0: 8.38, hace unos días, cuando salió la resolución no fallo de la Corte respecto de Ana María Figueroa, hablamos con Claudia Roca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, y ella decía, ¿no?, vamos a esperar, porque obviamente el pliego estaba, en algún momento dijimos iba a ser tratado, para sí o para no, Hoy va a quedar ahí, sin tratarse. Pero acá adelantábamos que iba a ser tratado, y que más allá que tanto Clarín, La Nación y los medios festejaron el fallo de la Corte, que no es fallo, esto es la posverdad, ¿no? Te dicen fallo, y ayer también se debatió en el Senado, ¿no? Que ustedes llaman fallo. Le decía a gente que es abogada, como Luis Juez, que sabe que no es un fallo. Y claro, ahora las cosas están consumadas. Hoy veo la tapa de Clarín, inédita jugada de Cristina ...para reponer a la ex jueza Figueroa... ...el kirchnerismo votó el pliego de una ex jueza... ...y no te pone ex jueza... ...no va a ser que la corte la vuelva a poner como jueza... ...contra la constitución... ...y queríamos preguntarle a Claudia... ...bueno, ¿cómo ve esto que pasó y que era una posibilidad? Esto es un escándalo de proporciones... ...por ahí el ciudadano común que es lego en la materia no lo entiende... ...pero hay que decirle que eh, eventualmente para algunos diarios... Eh, el Senado eh, votó una ley inconstitucional, ¿no? Una cosa, cualquier cosa, dicen. Pero ¿cómo lo ve esto, doctora? Buen día.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Darío? ¿Cómo anda? Muy bien. Un gusto, bien. Hoy, de nuevo. En el programa. Bueno, mire, nosotros, básicamente, justamente ayer, muy temprano, antes de este tratamiento, habíamos interpuesto una, una nota ante el Consejo de la Magistratura están eh, hablando las los múltiples este, defectos constitucionales de esa, como bien dice pre resolución de la Corte. Eh, en primer lugar, no hay resolución porque no había causa de controversia. Tal cual. Con lo cual, eh, ahí la Corte viola uno de los principios fundamentales de la Judicatura. no
0: Ay, Se nos está yendo, doctora. Sí,
1: este, ¿Hola? Sí ahora sí, sí, ahora sí. Perdón, decía que conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, los jueces no pueden pronunciarse sino la causa controversia. Así que tenemos ahí la primera violación eh, este, que, que incurre la Corte. Después, la segunda es que se arroba facultades que no tiene, ¿no? Mm. Porque eso está a, absolutamente claro que eran facultades del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Ignoran valorar en el fallo que tenía Estado parlamentario el pedido de acuerdo. Ignoran la, el reglamento del Consejo de la Magistratura que decía que eh, debe permanecer en el cargo hasta tanto pierda Estado parlamentario Correcto. El, el, el pedido de acuerdo, o bien se pronuncien rechazándolo o aceptándolo. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, pero además, viola el principio de igualdad... Porque hay innumerables jueces y jueces que han pasado por la misma situación. Nosotros en nuestra presentación nombramos tres más recientes, este, pero bueno, nada, eh, hay muchísimos más, ¿no?
0: Este... No, además, perdóneme doctora, siempre ha un criterio de la continuidad, como debe ser, está claro, ¿no?
1: <risa> claro, pero bueno, al, al, al tomar conocimiento de que se estaba tratando de empezar la apertura del de concurso del cargo de la doctora Figueroa, el, nos presentamos al consejo pidiendo que se abstenga, o sea, primero, y lo señalábamos al comienzo de, 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 usted recuerda nuestra conversación, sí. porque nosotros lo señalamos en una declaración, que en realidad aquí este, el, la crisis la provocó esa resolución administrativa
0: de la Corte. Tal cual, porque si no, si no hubiera habido ninguna resolución, bueno. Hoy seguía en el cargo la jueza. Si no hubiera habido ninguna resolución de la Corte, no había ningún problema.
1: Y, y como tantos otros, hubiera continuado en el ejercicio. Y nada más. ¿No? Entonces, este, el grave problema lo genera la Corte. La Corte es quien quiebra nuestro ordenamiento constitucional eh, nuevamente, quiero decir. Y además con algunos agravantes, porque, por ejemplo, el doctor Rosencrantz, que en el fallo Schifrin había sostenido que el límite de los 75 años era inconstitucional. Claro. O sea, bueno, este, no, el mismo no tiene problemas y este allí pone la firma a esa resolución administrativa automotivada, decimos nosotros en la presentación al Consejo, porque nadie le había pedido opinión a la Corte para decirlo en términos llanos.
0: Bueno, ahí en realidad ahí hubo un tiro por elevación de los padres, lo digo entre comillas, de la Cámara de Casación, que le mandaron una nota como diciendo, mira, acá no no hay no hay acuerdo, así que hagan algo ustedes, ¿no? Un oficio,
1: Un oficio informativo. Uh
0: -huh. Tal cual. No, oh, claro.
1: esto en términos procesales era eso. No le demandan que resuelva ni siquiera por superintendencia. Allí le dan trámite de expediente y este, pasan a resolver rápidamente porque lo que estaba pasando es que no había acuerdo. Nadie claro. quería ponerle una firma Tal cual. en sentido este determinado cuando habían puesto la firma en el sentido exactamente contrario.
0: Además a... sin escuchar a la jueza porque podrían haber hecho bueno, las cosas mejor, ¿no?
1: Esta es otra de las cuestiones que señalamos que son gravísimas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: el, el, la regla del debido proceso es el, digamos, el pilar fundamental de nuestro sistema democrático, este, y estas se han violado punta a punta, no se le ha dado vista, no podía ejercer no solo la defensa, ningún, ningún otro recurso procesal. Entonces, este, o, o, o garantía procesal. Entonces, este, realmente aquí, y por eso digo que, no nos gusta hablar de conflicto. Aquí hay un quiebre, una crisis claro. constitucional e institucional provocada
0: únicamente por la Corte. ¿Y qué, qué se puede hacer, doctora? ahora Porque ahora yo hablé ayer con la doctora Ana María Figueroa, que prefiere ah. no hablar hasta tanto sale el decreto del Poder Ejecutivo. Y bueno, claro. supongo que la doctora se va a presentar hasta la Corte y le va a decir, mire, señor, yo acá tengo el acuerdo, ¿o no? Bueno, claro, primero... Ay, si no fue, a ver ahora. Ay, ay, ay. Bueno, lo que debe seguir ahora es el tema del de decreto del Poder Ejecutivo, atento al acuerdo del Senado, y eventualmente la doctora Ana María Figueroa presentarse ante la corte y decir, muchachos, hey, tengo que volver a laburar. No decía, doctora, que ahora con el decreto del Poder Ejecutivo la doctora Figueroa deberá remitirse a la corte decir, mira, acá está el decreto, me nombraron, ¿qué hacemos? ¿No?
1: Claro. Bueno, en verdad, en verdad, en realidad, aquí este, quien debería intervenir es el Consejo.
0: Claro, correcto.
1: ¿no? Uh -huh. Es el Consejo. El Consejo simplemente tiene que tomar, reponerse en su posición. Esto es lo que dice nuestro sistema este, constitucional y toda la reglamentación del Consejo. Así que, eh, entiendo que se debe obrar como se obró en todos los casos análogos porque además, de nuevo, aquí han violado el principio de igualdad flagrantemente este, y, y, y esto es lo que debemos sostener y vamos a acompañar, por supuesto y todos deberíamos acompañar porque sí. quiero decirle que hablábamos, en, creo, que si no recuerdo mal en nuestra conversación anterior de todo lo creativo de prensa, ¿verdad? Sí, sí a no, Esto que fue brutal una virulencia enorme misógeno eh, no con un montón de calificativos más este pero quiero decir eh, tenemos que sostener la legalidad porque si no parece que siempre estuviéramos este que, tendríamos que defendernos y, y la verdad es, que es al revés eh, quienes violan nuestro 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 ordenamiento jurídico quienes nos colocan permanentemente en crisis porque no es este el único caso Claro. Eh, en donde la, la Corte ha provocado una crisis. Sí no, eh, da la
0: sensación que la Corte hace lo que quiere. Discúlpeme lo digo como eh, eh, un Pero, abogado, y aparte mucha gente dice la Corte hace lo que quiere.
1: Así es, y eso, quiero decirle, tiene un efecto eh, político y social enorme. ¿eh? Uh -huh, claro. que la, la imagen de debilidad del poder político, que tiene una función... este muy importante en términos de administrar ¿no? los negocios de la nación, que no es más que las políticas públicas que nos regulan la vida. Eh, que, que se muestre esa imagen de debilidad es muy grave. Eh, no, por eso celebramos mucho esta decisión del, del Senado bien. de continuar con el trámite y hacer y este cumplir con la función que la Constitución le llama a cumplir. Está muy bien. Eh,
0: Doctora, eh... le agradezco mucho, le mando un abrazo y muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes.
0: ¿eh? Claudia Roca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas. Para que usted o vos entiendas bien de qué va la cosa, escuchemos a Juliana Di Tulio explicando claramente que no es Ana María Figueroa la jueza que usted ni conoce, ni sabe quién es, eh, es más, ni siquiera conoce por fallos, y teóricamente la criticaban porque fallaba a favor del kirchnerismo. Bueno, la jueza votó la apertura de la causa de la denuncia de Nisman. Por otras razones que la de Hornos y Borinsky, pero votó eso. O sea, también hay ignorancia. Es decir, Cuando el poder económico, el poder real, se mete con alguien, como decía Víctor Hugo, te destruye, te persigue, se tapa los diarios. Y es muy difícil salir. Mira lo que decía Julián Laitulio ayer en el recinto.
2: Nada indica en este artículo que el día que cumple 75 años se le terminó, la, se convierte en calabaza. como una especie de rendición ante un poder, que es el poder judicial de la Nación, de parte del poder político. Una prerrogativa que está en la Constitución Nacional, en el artículo 99, la entregaron como nada. Estoy cansada de escuchar decir que esto es un fallo de la Corte. No es un fallo, es una decisión administrativa. Dejen de mentirle a la gente o de mentirse a sí mismos. No sé por qué se la agarraron con la jueza Figueroa. Así que es una jueza de Cristina, la señora que abrió junto con otros dos jueces. La causa de memorándum. Si esa era la excusa para no votar ¿ahora cuál es la excusa? Porque esas dos causas de las que ustedes tanto hablan, ya están abiertas, fueron a juicio oral. ¿Quién quiere afuera Ana María Figueroa? ¿Son ustedes realmente? ¿Es el poder político? Yo creo que no. Yo creo que es el poder, el poder económico y ni siquiera es la corte, porque la corte también recibe órdenes. Se han rendido frente al poder judicial. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no respeten su propia prerrogativa constitucional? Juez Ana, Ana María Figueroa, que es una jueza que. No le gusta el poder, pero no al poder legislativo, que no le gusta el poder y no es al poder judicial, no le gusta el poder, que es al poder económico. Yo creo que en este cuerpo lo que hay es una rendición incondicional a Zaguer y a Mañeto.